0: Bevor wir in die neue Folge starten, habe ich eine Einladung an euch und eine kleine Werbung in eigener Sache. Denn wir planen unseren ersten Workshop-Abend, den wir vom Podcast von glücklich verkopft aus für euch und mit euch anbieten wollen. Das Jahr 2023 neigt sich ja langsam, aber ja unumgänglich dem Ende zu. Das bedeutet, es kommt auch so eine ruhigere Zeit, eine Zeit der Einkehr, eine Zeit des Übergangs und dann das neue Jahr. Und wenn ihr uns schon länger folgt, vielleicht letztes Jahr auch schon, dann habt ihr vielleicht auch unsere Folge zum Thema Jahresreflexion gehört. Vielleicht habt ihr das auch für euch selber so ein bisschen gemacht. Wir wollen euch einladen, dieses Jahr mit uns zusammen euer Jahr zu reflektieren, 2023 zu verabschieden und uns dann auf das neue Jahr auszurichten, uns dafür Zeit zu nehmen, um es einfach auch wahrscheinlicher zu machen, unsere Ziele klar zu haben und auch Schritte in diese Richtung im neuen Jahr gehen zu können. Wenn ihr darauf Lust habt, dann haltet euch auf jeden Fall Sonntag, den 17. Dezember, ab 19 Uhr frei. Da wollen wir zwei bis zweieinhalb Stunden miteinander verbringen, online. Das heißt, ganz egal, wo ihr gerade auf der Welt seid, könnt ihr mit dabei sein. Und wir würden uns super, super dolle freuen, euch auch mal kennenzulernen, euch nicht nur als Hörer, HörerInnen zu haben, sondern auch ja, wirklich mal zu sehen und zu erleben. Wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, der Abend wird 35 Euro kosten, meldet euch super gerne auch jetzt schon an unter glücklichverkopft@outlook.de, glücklich mit UE. dann schreiben wir euch alle weiteren Infos und ihr seid auf jeden Fall up to date. Wir freuen uns schon total, sind super gespannt und wünschen jetzt erstmal ganz viel Freude mit der Folge. Herzlich Willkommen bei glücklich verkopft
1: Wir sind Clara, Nora und Wiebke. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und die Nora äh, angehende psychologische Psychotherapeutin schon ja auch ziemlich weit in der Ausbildung. Und genau, wir haben heute wieder ein hoffentlich spannendes Thema für euch und zwar Therapieerfolg. Was sind eigentlich die Wirkfaktoren von Psychotherapie? Und ganz wichtig natürlich wieder, wie könnt ihr das in eurem Alltag nutzen? Was man quasi bei vielen Studien herausgefunden hat, wie Psychotherapie wirkt. Weil wir wollen uns vor allem auf allgemeine Wirkfaktoren beziehen, die jetzt nicht ähm, ein spezifisches Therapieverfahren in den Vordergrund äh, setzen, sondern eigentlich allgemeine Prinzipien, die in der Therapie wirken. Und da haben wir überlegt, das wäre doch eigentlich auch schön, mal zu überlegen, wie man die vielleicht zusätzlich auch im Alltag nutzen kann. Genau, Aber natürlich auch für euch wichtig, wenn ihr vielleicht in Therapie seid, vielleicht mal zu schauen, ob diese Wirkfaktoren da erfüllt sind, ähm, ob ihr die vielleicht in eurer Therapie wiederfindet, weil, wie gesagt, herausgefunden wurde, dass diese allgemeinen Wirkfaktoren einen sehr hohen Anteil am Erfolg haben. Also man würde jetzt ja vielleicht sonst denken, dass die Methode vielleicht das Wichtigste wäre, wie äh, das Therapieverfahren, Verhaltenstherapie oder Tiefenpsychologie zum Beispiel. Aber man findet eben, dass eigentlich diese verschiedenen Therapieverfahren eben alle wirksam sind. Und das liegt eben auch daran, dass ein ganz großer Anteil am Therapieerfolg eigentlich auf die sogenannten allgemeinen Wirkfaktoren zurückzuführen ist.
2: Ja, danke Wiebke. Voll schön und gut schon erklärt. Und äh, ja, ich freue mich sehr auf die Folge mit dir. Wir haben hier gerade schon ganz lange gesessen und am Ton gearbeitet. Äh, ja, weil wir streng,
1: ja, wir strengen uns da natürlich an, dass die Tonqualität endlich mal besser
0: ist. Ähm. Genau,
1: weil wir da auch Feedback zu bekommen haben und wir das auch äh, total verstehen können, weil wir da tatsächlich stetig und weiterzuentwickeln, weil wir sind ja leider nicht im technischen Bereich unterwegs und merken immer wieder, wie man seinen Ton mit welchen Geräten und Einstellungen man das verbessern kann. Deswegen ja, vielleicht diesmal eine besonders gute Tonqualität, hoffentlich.
2: Ja, genau. Und wir dachten, die Folge ist wirklich für alle interessant, also für die von euch, die in Therapie sind. Wie du gesagt hast, Wiebke, ist irgendwie mal spannend zu gucken, welche Wirkfaktoren sind denn da überhaupt in meiner Therapie vorhanden? Sind die überhaupt alle vorhanden oder was fehlt vielleicht noch für die von euch, die angehende TherapeutInnen sind? Auch das sind ja einige unserer Hörerinnen. Das ist natürlich auch super spannend, das ist ja auch Grundlagenprüfung zu wissen, auch für die Psychologie-Studierenden unter euch. Und auch, wir wollen das eben auch so ein bisschen experimentell einfach mal gucken, damit ihr auch was davon mitnehmen könnt, auch die, die jetzt Therapie nicht so spannend finden, wie ihr das anwenden könnt. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Wiebke, es geht um allgemeine Wirkfaktoren. Das ist vor allem auch, ja, deswegen finde ich es auch so wichtig und auch irgendwie schön für unseren Podcast und auch zu unserem Podcast passend über das Thema zu sprechen, weil wir in unserem Podcast ja auch ein bisschen uns für eine ja ein bisschen für eine Überwindung des Schulenstreits vielleicht einsetzen wollen wir haben ja sowohl Elemente aus der Verhaltenstherapie manche Folgen sind konkreter verhaltenstherapeutisch orientiert andere Folgen ich habe ja auch Folgen zur Psychoanalyse zum Beispiel gemacht äh, zum Beispiel mit ja vom Rätsel des Unbewussten mit ähm, Jakob und Cecil <lacht> könnt ihr auch gerne reinhören die Folge zur Übertragung andere Folgen sind tiefenpsychologischer orientiert in unseren gemeinsamen Folgen versuchen wir das auch häufig zu verbinden. Und genau dieses Anliegen hatte auch die Therapieforschung von Klaus Grave. Klaus Grave war ein deutscher psychologischer Psychotherapeut und auch ein Hochschullehrer mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Psychotherapieforschung. Und er hat sich auch dafür eingesetzt, zu erkennen, warum und wodurch Psychotherapie wirkt. Und wie man vielleicht auch eine erfolgreiche von einer vielleicht weniger erfolgreichen Therapie unterscheiden kann, um so auch den Schulenstreit zu überwinden, um nämlich nicht zu gucken, was sind jetzt verfahrensspezifische Wirkfaktoren, also was wirkt in einem spezifischen Verfahren, Das ja zum Beispiel jetzt in der Verhaltenstherapie die Exposition oder in der Psychoanalyse die Übertragung, ähm, sondern, dass man gucken kann, unabhängig vom Verfahren, was wirkt da und wie wirkt Psychotherapie ganz allgemein? Und. Ja, total, ja.
1: Wichtig. <lacht> ja, total wichtig, was du sagst, weil ich glaube, da ist auch nochmal, es gibt eine Meta-Analyse von Cypress et al. von 2012, die auch noch mal ganz deutlich zeigt, dass. 49 des Therapieerfolgs auf allgemeine Wirkfaktoren zurückzuführen ist. Wir erklären euch gleich nochmal, was allgemeine Wirkfaktoren sind. Die sind ein bisschen unterschiedlich, je nach Theorie. Aber sowas wie die Beziehung zwischen Therapeut und Patient, Therapeutin, und Patientin gehört dazu und ist ein großer Anteil. Und das sind Wirkfaktoren, die eben nicht da, davon abhängen, welche Methoden aus welcher Therapieschule man nutzt. Und weitere 33 sind Patienteneigenschaften und äh, ja, Lebensbedingungen des Patienten, ne? wie zum Beispiel, hat, ist der Sozialgut eingebunden etc. Das heißt, es bleiben nur noch 17% Prozent übrig und das sind die, der Anteil, der auf so spezifische Technik oder Methoden zurückzuführen sind. Da sieht man nochmal, dass man da auch einfach finden konnte, dass eben diese allgemeinen Wirkfaktoren einen ganz, ganz großen Einfluss haben. Und deswegen sind die auch so wichtig, natürlich in der Therapie zu realisieren. Und ich finde, man sieht dann auch so schön zum Thema, ja, Schulen, streit, ne? dass man in jeder Therapieform diese allgemeinen Wirkfaktoren auch findet und eben nur mit einer anderen Methode hergestellt. Ne? Also die Verhaltenstherapie realisiert dann diesen Wirkfaktor mit anderen Techniken, aber man kann das quasi auf, eine Grund, auf einen Grundfaktor reduzieren. Ne? Wir erklären das gleich nochmal an einem Beispiel und praktisch, aber ich finde das ne, ist auch schön, da merkt man, dass ja, es eben so allgemeine Faktoren gibt, die wichtig sind und dass die Schu jede Schule dadurch aber wirksam sein kann und nicht unbedingt eine besser oder schlechter ist. Ne?
2: Ja, das finde ich auch total schön. Und das sagen wir PatientInnen ja auch häufig oder in der Klinik habe ich das. PatientInnen, die entlassen wurden, auch häufig gesagt, dass bei der Suche nach einem Therapeuten zum Beispiel, es ja auch Studien gibt, die sagen oder die belegen, dass der Wirkfaktor der therapeutischen Beziehung eine höhere Effektstärke hat, als der Wirkfaktor des Verfahrens zum Beispiel. Also das ist viel wichtiger zu gucken, wie fühle ich mich mit dem Therapeuten, der Therapeutin, als zu schauen, welche Verfahren mache ich jetzt. Die Frage ist auch wichtig, weil es ist auch nicht jedes Verfahren für jedes Störungsbild oder für jeden Patienten, Patientin gleich induziert. Da könnte man jetzt noch ein neues Fass aufmachen. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Da gibt es schon Empfehlungen und das liegt auch in der Expertise jedes Therapeuten, der Therapeutin zu schauen, ob das Verfahren, was man anbieten kann, das passende für den Patienten ist oder die Patientin und vielleicht auch weiter zu verweisen. Das auf jeden Fall auch. Aber das beste Verfahren bringt nicht, so kann man vielleicht sagen, wenn die Beziehung schlecht ist, würde ich sagen.
1: Ja, ja oder? total. Ja, würde ich auf jeden Fall auch so beschreiben. Und das ist ja, wie gesagt, dann auch nochmal belegt mit diesen allgemeinen Wirkfaktoren und gerade der einen großen, einen ganz großen Einfluss hat dabei eben diese therapeutische Beziehung. Und da ist, das ist ja auch sehr individuell. Ne? Der eine Therapeut ist für den einen passend und der andere ist für den anderen passend. Ne? Und dadurch, dass das subjektiv ist, ist es, glaube ich, sehr wichtig, da auch für sich eben drauf zu achten ne? und dann den auszuwählen, wo man sich auch einfach gut öffnen kann. Wir hatten das unter, ne? wir haben ja eine Folge zu Therapieplatzsuche gemacht, und da haben wir das, glaube ich, auch noch mal ganz gut erklärt ne, mit den verschiedenen Verfahren und wonach man eigentlich einen Therapeuten auswählen sollte oder eine Therapeutin. Und genau, ich glaube, das hilft dann auch noch mal bei dieser Entscheidung. Ne? Und hier noch mal der Hinweis, dass das wirklich auch einen sehr großen Einfluss hat, dass man das in Studien finden konnte, ne? dass die Beziehung ganz wichtiger Einflussfaktor ist.
2: Genau, da bist du jetzt eigentlich ja schon direkt im Thema drin. Wir würden uns euch im ersten Schritt nämlich gerne vorstellen, welche Therapiefaktoren es nach Klaus Grave gibt. Er war nicht der einzige Psychotherapeut oder der einzige Forscher, der sich damit beschäftigt hat, aber seine Wirkfaktoren sind, würde ich schon sagen, somit die bekanntesten, werden auf jeden Fall ganz viel auch rezitiert, es wird sich ganz viel darauf berufen. In vielen Studien werden auch diese Wirkfaktoren von Klaus Grave untersucht und die haben auch ganz viele Schnittmengen mit Wirkfaktoren anderer Forscher, Forscherinnen, die wir kurz auch gleich nennen würden, was es vielleicht noch an Wirkfaktoren geben kann. Aber wir würden es inhaltlich vor allem auf die von Klaus Grave beziehen. Du hast das Wichtigste eigentlich auch schon gesagt, dass es darum geht, wie wohl fühle ich mich mit dem Therapeuten, der Therapeutin als Patient? Wie sicher fühle ich mich in der Beziehung? Wie sehr habe ich das Gefühl, ich werde angenommen, ich kann mich authentisch zeigen zum Beispiel? Wie sehr fühle ich mich unterstützt oder habe auch das Gefühl, der andere hat Interesse an mir als Person? Also das sind ja alles Dinge, die in eine Beziehungsgestaltung reinwirken. Und es ist letztendlich auch so ein Bauchgefühl. Welche Wirkfaktoren gibt es noch?
1: Ja, ich würde vielleicht mal mit der ein mit, dem, mit dem Wirkfaktor der motivationalen Klärung anfangen, weil das vielleicht das ist, was auch ja besonders am Anfang von der Therapie ein wichtiger Baustein ist. Und zwar geht es da eigentlich um ja, Selbsterkenntnis im weitesten Sinne. Ne? Also dass man versteht, was, ne, was motiviert mich, was meine Ziele, meine Bedürfnisse, meine Ängste. Also im Grunde ein tieferes Selbstverständnis. Und auch einen Zusammenhang mit der Biografie zum Beispiel. Ne? Also in der VT-Verhaltenstherapie nennt man das auch Störungsmodell. Aber dass man quasi sich selbst besser versteht. Warum handle ich so? Warum fühle ich so? Ne? Wo kommt das her? Und quasi ja ne, im Sinne der Klärung eigentlich sich selbst besser versteht. Seine Motive, deswegen Motivationale. Ne? Also was treibt mich an? Was ist eigentlich das, was ich mit meinem Verhalten zum Beispiel erreichen möchte? Ne? Was ist eigentlich ähm, das dahinter, was mir wichtig ist zum Beispiel? Gut, dass du es nochmal gesagt hast.
2: Ganz am Anfang, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, ach ja, es geht darum, wie motiviert ein Patient ist, was ja auch auch wahrscheinlich ein Wirkfaktor sicher, also was auch ein Wirkfaktor tatsächlich darstellt, einen anderen, aber dann ein Wirkfaktor auf Patientenseite, die Motivation des Patienten. Und ja, mit diesem Wirkfaktor ist im Rahmen von motivational die das Warum gemeint, ne? wie du beschrieben hast. Warum handle ich so? Auch in Bezug auf das Problemverhalten. Also Wie ist das entstanden? Was sind die Hintergründe? Auch hier der Begriff der Bewusstheit. Also, es geht hier darum, auch eine Bewusstheit darüber zu erlangen. Wer bin ich? Warum verhalte ich mich auf die Art und Weise, wie ich mich verhalte? Warum bin ich in Beziehungen immer so, wie ich bin? Warum habe ich die Gedanken, die ich habe? So also ein bisschen wie bin ich als Person entstanden?
1: Das zählt da ja auch alles mit rein. Und wahrscheinlich bei der tiefen Psychologie auch so ein bisschen das Erkennen von inneren Konflikten, oder? Würde da. Genau, also die
2: Tiefenpsychologie ist ja auch ein Verfahren, was ja auch über die Bewusstwerdung wirkt. Also es geht auch darum, sich ja vielleicht auch unbewusster Anteile bewusst zu machen. Und das ist natürlich der Bereich der motivationalen Klärung, weil man auch in der Tiefenpsychologie sagen würde, es gibt auch ja, eben unbewusste Konflikte und häufig auch dann einen unbewussten Konfliktanteil und der Konflikt wird über das Symptom gelöst. Und wenn wir uns den Konflikt bewusst machen und vielleicht den Konflikt anders lösen oder auch aushalten können, dann kann das Symptom zum Beispiel auch gehen. Genau, also in dem Rahmen ist auch da die motivationale Klärung, würde ich sagen, in der Psychologie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil.
1: Ja, total. Und in der Feindstherapie gibt es das auch, in, wie gesagt, in größerem ähm, Umfang beim Störungsmodell, wo eben, wo man sich die Biografie anschaut und schaut, welche Bedürfnisse würden zum Beispiel in der Kindheit weniger erfüllt, welche Strategien hat man damit deshalb gelernt, zum Beispiel um Bindung zu erhalten. Wir hatten da auch mal eine Folge zu Grundbedürfnissen, die sind übrigens auch von Grave, könnt ihr gerne mal reinhören. Ne, da geht es viel darum, so die Bedürfnisebene zu verstehen, aber auch sich wirklich ganz kleine Ausschnitte aus dem Verhalten, also das Problemverhalten, sich ganz genau anzuschauen, indem man schaut ja zum Beispiel im Sinne der negativen Verstärkung, warum verhalte ich mich kurzfristig, warum ist das kurzfristig sogar hilfreich, dass ich mich so und so verhalte, was später dann ein Problemverhalten genannt wird und was ist aber die langfristige Folge, ne? dann analysiert man sehr genau nochmal das Verhalten. Und natürlich auch so Dinge wie Psychoedukation, also dass man eine Störung einfach auch besser versteht. In der Feinstherapie gibt es ja viele Modelle, die auch störungsspezifisch sind. Ne? Also zum Beispiel eine Zwangsstörung einfach zu verstehen, wie die generell, ne, was generell so Ursachen dafür sind. Und genau. Ne, mhm. Das ist so das Thema Problemklärung. Mhm. Okay, was wäre denn noch ein Wirkfaktor?
2: Welchen ich auch ganz besonders gerne mag, ist die Problemaktualisierung. Und damit ist gemeint, dass die Probleme, um die es geht und die verändert werden sollen, dass die innerhalb der Therapie erfahrbar werden. Also das Problem aktualisiert sich und wird auch nochmal gefühlt. Und in der Verhaltenstherapie wäre das beispielsweise ja im Rahmen einer Exposition der Fall. Also ein Patient hat vielleicht Angst vorm Autofahren und dann fährt tatsächlich der Therapeut mit dem Patienten Auto auf der Autobahn und der Patient fühlt die Angst durch, die Angst kommt nochmal hoch und merkt, die Angst kann vielleicht im Rahmen dieser Exposition dann auch wieder abflachen und hat sozusagen eine Aktualisierung der Angst aber auch erlebt, also dass man im Gefühl arbeitet. Im Rahmen der Psychoanalyse zum Beispiel würde das dann im Rahmen der Übertragungsprozesse zum Beispiel passieren. Indem, also Psychoanalyse ist ja ein Verfahren, was nochmal deutlich regressiver arbeitet als die tiefenpsychologische Psychotherapie. Also jeder Patient wirklich in auch Gefühlszustände reinkommt, die er vielleicht aus der Kindheit zum Beispiel kennt. Zum Beispiel, man fühlt sich vom Therapeuten die ganze Zeit bewertet oder man fühlt sich vom Therapeuten abgelehnt oder nicht gewollt. Und das sind dann ja auch Gefühle die dann erfahrbar werden. Also auch hier wird ein Problem wieder aktualisiert. Und die Psychodynamik würde ja davon ausgehen, dass auch frühkindliche unverarbeitete Erfahrungen, Beziehungserfahrungen mit zur Aufrechterhaltung des heutigen Problems beitragen. Und im Rahmen dessen, dass es erfahrbar werden kann, und dann in der therapeutischen Beziehung bearbeitet werden kann, dass man korrigierende Beziehungserfahrungen machen kann, dass man auch hier eine Bewusstwerdung überhaupt dieses Musters, ja, ich fühle mich ständig bewertet, und das ist aber irgendwas in mir, das macht der Therapeut eigentlich gar nicht. Oder der Therapeut macht es vielleicht auch, reflektiert das aber auch und kann mir das irgendwie spiegeln, weil eben etwas in mir dazu beiträgt oder halt, ja, meine Beziehungsgestaltung diese Beziehung auch inszeniert. Und in, ja im Rahmen dessen kann ich das eben auch fühlen. Und das ist auch da, das habe ich ganz lang geredet, auch da eine Art von Problemaktualisierung.
1: Ja, total. Also super wichtig, was du sagst. Weil das ist ja was, wo man vielleicht auch so ein bisschen ja erstmal Sorge vor hat, ne? weil es ja auch um negative Emotionen geht. Und man jetzt erstmal denken könnte, ja, Problemaktualisierung, warum soll ich denn mein Problem jetzt nochmal aktualisieren, ne? spürbar machen? Und das, glaube ich, merken wir aber in der Therapie auch häufig. Also es gibt ja Situationen, wo die Patientinnen, vielleicht, man merkt, die erzählen über ihre Probleme, aber die sind nicht emotional dabei. Also die ne, haben so eine Distanz, das ist mehr so ja rational, beschreibend und irgendwie verändert es dadurch auch nicht so viel. Oder man kennt das vielleicht, man hat schon tausendmal über ein Problem gesprochen und irgendwie... Ja, ne, Man merkt vielleicht schon während dem Erzählen, auch das ist so eine distanzierte Erzählung, aber es verändert sich irgendwie nichts. Ne? Und da ist es eben wichtig, dass auch wirklich emotional das System aktiviert ist, ne? um wirklich auch im Gehirn Veränderungen anzuregen, ist das eben super wichtig und ne, Lernen mit Emotionen ist auch deutlich effektiver als ohne. Und ähm, deswegen ist das ein ganz wichtiger ja, Baustein von der Therapie und ne, du hattest gerade erklärt, in der Tiefenpsychologie geht das auch viel über die Beziehungsgestaltung, in der VT, Verhaltenstherapie, Exposition zum Beispiel, aber in der VT gibt es ja auch viele dritte Welle Welleverfahren, ne, wo man zum Beispiel mit Stuhldialogen, wo man unterschiedliche Anteile von sich selbst, wie zum Beispiel so einen kritischen Anteil, oder auch Personen mit einbezieht, also ne, auf einem leeren Stuhl zum Beispiel, dass man sich vorstellt, da sitzt eine wichtige Bezugsperson, mit der man vielleicht ähm, bestimmte Konflikte hat. Und da geht es auch eben darum, Emotionen zu aktivieren oder auch durch Rollenspiele. Also da gibt es auch ja verschiedene Dinge einfach, ne, dass man merkt, der Patient, die Patientin ist jetzt auch emotional gerade dabei. Genau, aber ein wichtiger Wirkfaktor, der jetzt auch so ein bisschen überleitet zum nächsten, ne, dass eins die Problemaktualisierung ist, das andere aber auch die Problembewältigung. Also dass im Grunde jetzt gelernt wird, ich habe zwar das, das Problem, ist wieder spürbar, aber ich merke, es löst sich auch was danach und ich kann jetzt die Erfahrung machen, mein Problem ist bewältigt, ne, ist zu bewältigen, ne, weil was ja häufig sonst... Vielleicht das Erleben ist bei einem sehr festen Problemverhalten, dass man eben gar keine Möglichkeit hat, da rauszukommen oder auch aus den Emotionen rauszukommen, die damit verbunden sind. Und deswegen ganz wichtig, auch der nächste Wirkfaktor, der mit Hilfe auch zum Beispiel von der Therapie erreicht werden kann, dass man jetzt seine sogenannte Selbstwirksamkeit stärkt. Dazu haben wir auch eine Folge, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Möchtest du erklären, was man unter Problembewältigung, also was damit konkret gemeint sein könnte?
2: Ja, also Problembewältigung wie du gerade beschrieben hast, geht eben darum, den Patienten zu unterstützen, direkt oder indirekt positive Bewältigungserfahrungen im Umgang mit seinen Problemen zu machen. Und auch hier wieder kann das je nach Schule unterschiedlich sein. Und das ist sicherlich in der Verhaltenstherapie aktiver und deutlich direkter äh, als in psychodynamischen Verfahren. Auch da hängt es immer davon ab. Aber in der Verhaltenstherapie kann das ja wirklich tatsächlich sein, wir gucken, es ist immer die Frage, welches Problem gibt es, sagen wir mal, der, der Patient berichtet von Konflikten und dann würde man vielleicht jetzt sagen, okay, wir machen jetzt soziales Kompetenztraining, wir, also ganz klassisch vielleicht auch, wir machen jetzt mal eine Tabelle und gucken, wie, welche Kennzeichen hat selbstsicheres Verhalten, wie kann ich das im Körper wahrnehmen, woran merke ich es bei der Sprache etc. Und dann machen wir jetzt eine Übung und üben das ein. Also das wäre für mich, so würde ich es jetzt verstehen, Problembewältigung, Unterstützung bei der Problembewältigung, wenn der Patient vielleicht noch dann ein Forschungsgespräch oder ein Konfliktgespräch am nächsten Tag hat und diese Techniken direkt anwenden kann. Und die Tiefenpsychologie oder Psychodynamik ist da ja nicht so direktiv, aber auch hier unterstützt man den Patienten natürlich auch bei der Bewältigung seiner Probleme. Eine ganz bekannte Technik in der Psychodynamik, die auch ursprünglich in der Psychoanalyse verwendet wurde, vor allem auch bei strukturell schwächeren Patienten, wo man so nach dem Prinzip Antwort arbeitet, also wirklich auch Antworten gibt, was ja nicht immer der Fall ist in der Psychoanalyse, aber gerade da wichtig ist. Und es wird generell in der tiefen psychologischen Therapie viel verwendet. Und das ist eine Möglichkeit, dem Patienten auch, ja, den Patienten konkret zu unterstützen. Zum Beispiel, der Patient berichtet eben von einer Konfliktsituation. Und mein Therapeut würde sagen, wenn sie mir das jetzt so erzählen, dann ja würde ich da richtig wütend werden. Und das könnte man machen, wenn der Patient eigentlich ein Thema mit unterdrückter Wut hat. Vielleicht hat er von einer Situation in der Partnerschaft erzählt, wo der Partner grenzüberschreitend war und er konnte diese Grenze nicht wahrnehmen oder er konnte da auch keine Wut spüren, sondern hat ganz viel Verständnis für den Partner gehabt oder hat generell keinen Zugang zu seinen Gefühlen gehabt. Und dann würde man mit dieser Hilf-Ich-Technik arbeiten, um so den Patienten auch daran zu unterstützen, einmal die Wut zu fühlen und vielleicht auch Wut zu äußern. Und das wäre hier dann sozusagen eine eher indirekte Unterstützung bei der Problembewältigung. Auch hier natürlich immer abhängig von dem Problem, welches der Patient mitbringt. Und natürlich bedient sich auch innerhalb vor allem der tiefenpsychologischen Therapie, wo der Therapeut ja etwas aktiver ist, also in der Psychoanalyse, also wo man etwas konkreter, störungsbezogener, fokusorientierter arbeitet. Da kann man sich ja auch verschiedensten Techniken auch ja auch ein bisschen aus dem breiteren breiteren Raum bedienen die eben auch unterstützen können bei Problembewältigung. Ne? Also auch mal Fragen stellen im Sinne von, was, was würde Ihnen denn jetzt helfen? Was brauchen Sie denn jetzt? Auch das ist ja Problembewältigung. Also Problembewältigung, glaube ich, kann ganz, ganz, ganz viel sein in der Therapie.
1: Ja, ja super, genau. Ne? Super, dass du da nochmal das Beispiel Ich glaube, ne, das ist was, was man ja, ne, dieses Spiegeln, ne, was natürlich Therapien Therapeuten auch, Therapeutinnen auch machen. Aber was, ne, nochmal ganz spezifisch auch, weil die Beziehungsgestaltung ja in der psychodenaritativen Psychologie ein besonderer Fokus ist, ne, was da auch viel gemacht wird. Und genau in der Verhaltenstherapie auch viel mit, ja, konkreten Tipps, Strategien, ne, wie zum Beispiel soziales Kompetenztraining, Kommunikationsstrategien oder störungsspezifischen Strategien, ne, bei einer Zwangsstörung zum Beispiel wieder zu erlernen, was eigentlich vielleicht Verhalten ist, unabhängig vom Zwang, ne, weil das häufig ja schon so routiniert ist, dass man gar nicht mehr weiß, aber was ist denn ein normaler Umgang mit Schmutz zum Beispiel, dass man das wieder erlernt. Aber auch konkrete Problemlösestrategien. Also ich habe Problem X, ähm, wie wäge ich pro und contra ab und welche Verhaltensstrategien habe ich jetzt zur Verfügung. Ähm, genau, also wie du sagst, dann teilweise sehr pragmatisch und halt verhaltensorientiert auch häufig. ne? Aber natürlich auch, ähm, wie kann ich mit meinen Emotionen anders umgehen wie Skills zum Beispiel. Ne? Also äh, zum Beispiel wie dass man sich Akutstrategien für starke Emotionen ähm, sucht, wie zum Beispiel ein Gummiband am Arm flitschen, ne, um so eine körperliche Erregung zu haben, damit Stress abgebaut wird zum Beispiel. Ne? Da gibt es aber wirklich ganz, ganz viele. Und wir hatten so ein bisschen auch in der Vorbesprechung überlegt, dass wir das ja auch in unseren Podcast-Folgen immer so ein bisschen versuchen, dass konkrete Tipps gegeben werden, ne? also, dass ihr wirklich konkrete Handlungsstrategien habt. Und ich würde sagen, das ist auch so was Typisches für eine, Problembewältigung, dass man einfach weiß, was kann ich anders machen und ich glaube ganz wichtig, dass eben am Ende auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, also dieses Erfolgserlebnis, weil manchmal, am Ende geht es ja auch darum, dann diese Erfolge auch wieder wahrzunehmen und zu merken, ich kann Dinge verändern, also dass das auch dem Patienten dann wieder dann der Patientin wieder gespiegelt wird, ne? also dass man das auch wieder verarbeitet und damit man natürlich auch, vielleicht in der Umwelt ein anderes Ergebnis bekommt, sage ich jetzt mal. Ne? Zum Beispiel weniger Konflikte, ähm, neue Erfolge beruflich etc. Und damit sich wieder das Gefühl einstellt, ich habe das Problem bewältigt. Aber ich glaube auch häufig, wenn, man, wenn ich so an meine Therapien denke, dieses Gefühl von Kontrolle. Ne? Also es ist ja auch nicht immer, ähm, dass objektiv ähm, keine Kontrolle besteht, ne? obwohl das so sein kann. Man hat zum Beispiel vielleicht den Job verloren, aber häufig ist der erste Schritt erstmal, sich wieder an sich zu glauben, Probleme bewältigen zu können. Und dann geht die konkrete Problemewältigung häufig deutlich leichter. Und ähm, ne, da natürlich konkrete Erfahrungen zu machen, aber auch dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit zu stärken. Ja,
2: und wobei, also ich grad dachte gerade auch nochmal, wo du gesprochen hast, dass hier, glaube ich, tatsächlich ein Unterschied besteht zwischen den Schulen, zumindest den Ansätzen, weil das ja schon, würde ich sagen, ein Unterschied ist, dass die Verhaltenstherapie noch schneller auf die Problembewältigung geht und vor allem auch auf das Problem lösen geht. Und die Tiefenpsychologie, würde ich sagen, oder vielleicht so, das habe ich auch mal woanders gelesen, dass das Objekt, an dem gearbeitet wird, häufig ein anderes ist in den Therapieverfahren, weil die Fallenstherapie guckt sich das Symptom an und guckt, wie kann ich das Symptom bewältigen, was hilft dabei und die Tiefenpsychologie guckt sich an, wodurch ist das Symptom entstanden und wie kann ich daran arbeiten, also zum Beispiel jetzt im Bezug auf Beziehungsgestaltung oder auf Persönlichkeitsstrukturen und ich habe vielleicht zum Beispiel ein Thema mit Nähe und Distanz und, oder ich habe ein Thema mit unterdrückten Aggressionen und die wirken sich als Depression aus, weil ich dann die Aggression gegen mich richte zum Beispiel. Und dann wäre jetzt ähm, indirekte Unterstützung bei der Problembewältigung auch schon, dass der Patient mehr in das Spüren seiner Aggressionen zum Beispiel kommt. Ähm, das wollte ich aber gar nicht sagen, sondern ich wollte eigentlich sagen, dass in der Tiefenpsychologie wir uns auch oft das Problem, ähm, wir haben ja auch mehr Stunden zur Verfügung und das Problem uns häufiger noch mal länger angucken, ohne direkt etwas verändern zu wollen, um damit noch mal mehr die Funktion der Symptomatik zu verstehen. Das ist ja in der tiefen so ganz stark die Annahme, die Symptomatik hat eine Funktion, eine Funktion für zum Beispiel die Lösung von unbewussten Konflikten. Und die ist erstmal wichtig, die ist erstmal eine Überlegungsstrategie in dem konkreten Moment. Und wir wollen erstmal verstehen, warum der Patient dieses Symptom entwickelt hat, weil das Symptom hat eine Funktion. Und deswegen wirkt es manchmal so für PatientInnen auch, auch aus PatientInnen-Sicht, dass mh, so dieses, ja irgendwie, ich rede die ganze Zeit nur in einer Stunde und es passiert ja gar nichts Konkretes. Und ich möchte jetzt konkrete Tipps. Also das ist oft, wie PatientInnen auch in tiefenpsychologische Therapie kommen und was sie dann auch manchmal sagen. Und deswegen ist tiefenpsychologische Therapie auch was ganz anderes als zum Beispiel Coaching oder als Beratung oder so. Und trotzdem wirkt aber auch, also das ist, finde ich, wichtig an den Wirkfaktoren, die sind ja schon unspezifisch, auch in der tiefenpsychologischen Psychotherapie unterstützen wir den Patienten bei der Problembewältigung. Nur manchmal vielleicht etwas indirekter. Wobei es auch direkt möglich ist, aber auch hier würde man ganz genau gucken, bei welchen Patienten man direkt unterstützen, bei welchen vielleicht indirekter und warum. Also auch Thema Kontrolle, du gerade gesagt, je nach Patient haben Patienten auch ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also manche sind vielleicht so, dass sie sich eher unterwerfen, wo dann vielleicht eher das Aktivkontrollübernehmen gefördert wird. Andere eher sind dominanter, übernehmen, vielleicht wollen alles kontrollieren, wo vielleicht eher das Kontrolle abgeben wichtig ist. Also es ist ganz, also vielleicht ein bisschen komplexer, weil man eben nicht nur am ersichtlichen äh, Symptom sozusagen arbeitet.
1: Ja. <lacht> ja Antwort, total. Das ist nochmal ein Unterschied ne, zwischen Therapie und Typenpsychologie. Dass in der Feindstherapie auch symptomspezifisch oder störungsspezifisch gearbeitet wird. Und das, glaube ich, ja, dem Patienten, der Patientin häufig das Gefühl gibt, ja irgendwie direkt am Problem oder am Symptom anzusetzen. Und ich glaube aber, ne, was du beschreibst, dass man in der Feindstherapie durch die dritte Welle verfahren viele Möglichkeiten hat, auch nochmal spezifischer ja biografisch zu arbeiten, aber auch ähm, ja ein Verständnis für Emotionen noch mal genauer zu kriegen. Genau, aber das ist durchaus ein ja ein Unterschied, ne, dass die Probleme vielleicht in der Verhaltenstherapie einen größeren oder zumindest einen konkreteren ja. Rahmen einnimmt, ne, als in der tiefen Psychologie. Aber ich finde ne, die die Herangehensweise, die du auch beschrieben hast, ne, erstmal wirklich gut die Funktion zu verstehen ähm, und das erstmal auch ja, als Bewältigung, als Überlebensstrategie, die mal auch ja erfolgreich war, er gelernt wurde, ne, sonst äh, wäre sie nicht da, ne, obwohl das auch in der Feinstherapie so gesehen wird. Aber vielleicht wird der Fokus, also wie lange man sich und wie intensiv man ja. sich damit beschäftigt, ist einfach anders. Ne? Okay. Und das ist ja auch eine
2: motivationale Klärung, ne? Also wenn ja. ich jetzt überlege, warum schiebe ich jetzt meine Dinge auf? Warum muss ich jetzt den Herd immer kontrollieren? ist ja wieder motivationale Klärung ne? und die ist eben ja auch wichtig. Also das zeigt nochmal, dass eben beides wichtig ist. Also eine Therapie, die nur das eine macht, also eine Verhaltenstherapie, die nur sagt, okay, jetzt Expo, 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 die macht vielleicht das Symptom kurzfristig weg oder auch langfristig, aber dann steht was Neues. Und eine Therapie, die nur sagt, warum, 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 ja, die führt da vielleicht dazu, dass der Patient das Gefühl hat, es ändert sich aber in meinem Alltag noch nicht so viel oder ich habe das Gefühl, die Therapie hilft gar nicht. Und Selbstwirksamkeit ist auch ein ganz wichtiges Stichwort, ganz grundsätzlich. Ne? Und auch das Gefühl, Gefühlsam, die Therapie hilft, finde ich auch ganz, ganz wichtig für PatientInnen.
1: Ja, total. Okay, und dann können wir zum letzten Wirkfaktor der sogenannten Ressourcenaktivierung. Dazu gibt es auch schon eine Folge von Clara, Nora und von Jessi, hört da auch gerne rein. Da sind auch ganz viele praktische Tipps, wie man seine Ressourcen aktivieren kann. Und genau, auch in der Therapie ein allgemein sehr wichtiger Wirkfaktor, der vielleicht auch, würde ich sagen, in Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie vielleicht ein bisschen kurz gegriffen wird manchmal. Der ist, finde ich, im systemischen Ansatz noch am stärksten vertreten, zu sagen, ah, was hat denn der Patient, die Patientin schon für Ressourcen? Ne? Und es ist ja häufig so, in dem Moment, wo, eine, wo es starke Probleme gibt oder auch sogar eine psychische Störung, sind unsere Ressourcen häufig nicht so leicht zugänglich oder wir nehmen sie nicht mehr wahr. Und deswegen ist es total wichtig, auch in der Therapie darüber zu sprechen. Ne? Also dass derjenige auch wieder erkennt, okay, das sind aber auch Dinge, die haben mich schon benutzt, um Krisen zu meistern. Ne? Das sind Dinge, die immer noch da sind, die ich vielleicht gerade nicht wahrnehme. Oder das sind Dinge, die kann ich wieder reaktivieren stärker. Ne? Ganz viel natürlich das soziale Netzwerk, oder aber auch Dinge, ne, die, die ich früher, die ich an Skills habe, an, an Fähigkeiten, die ich wieder reaktivieren kann oder genau, da gibt es glaube ich ganz, ja. ganz viele Dinge oder auch vielleicht so der der Glaube an den Patienten, finde ich jetzt, wenn man auf den Behandler, auf die Behandlerin guckt, zu, zu wissen, okay, äh, derjenige hat auch ganz viele Dinge, um äh, schwierige Krisen, zu meistern ne und irgendwie auch dann mit diesem Blickwinkel einfach immer wieder zu spiegeln, ne? was einem auch oft positiv auffällt, weil der ja gerade auch je nach Störungsbild, ne, zum Beispiel in der Depression, das häufig sehr verloren gegangen ist in dem Moment, dieser Blick einfach da drauf.
2: Was ich auch total schön fand, war den Satz, den hatte ich gelesen, als ich das recherchiert hatte, dass die Eigenarten des Patienten, die der Patient in die Therapie mitbringt, als Ressource für das therapeutische Vorgehen genutzt werden. Und das fand ich irgendwie so schön, weil das wirklich so dieser Gedanke ist, jeder Mensch ist ganz besonders und individuell und hat Eigenarten, also etwas, was so ihm ganz eigen ist, und dass man das nutzt. Und wenn der Patient irgendwie vielleicht, vielleicht ist der, ähm, weiß ich nicht, total, ja, oder vielleicht sehr sensibel und dann nimmt man da den Zugang zu den Gefühlen, der dahinter steckt. Oder der Patient ist vielleicht auch, ähm, kann sich, kann sie so ganz, vielleicht auch ein bisschen laut und trubelig und dann kann man sagen, ja, es ist auch eine Ressource, weil sie sind total lebensbejahend oder so. Und das finde ich irgendwie total schön.
1: Ja, total. Das ist klar. In der systemischen Ansatz nennt man das auch Reframing. Das finde ich auch voll schön. Also, dass man eigentlich ähm, vielleicht manche Eigenschaften, die vielleicht von manchen als negativ wahrgenommen werden, positiv umdeutet. Ne? Also sich wirklich noch mal anguckt, ähm, in welchen Kontexten ist das vielleicht was sehr Positives, wie kann man das positiv nutzen oder eben auch ne, vielleicht Biogra nochmal den biografischen Hintergrund versteht und dann vielleicht auch versteht, für welche Umwelten denn dieses Verhalten total geeignet ist und was das für eine wichtige individuelle Funktion mitbringt. Ja, ja. total. Ne? Ist auch, finde ich, wichtig, äh, auf Behandlerseite das echt nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, hm, yeah. ja
2: und damit kommen wir dann schon zum Ende von den Therapiefaktoren von Klaus Grave. Aber nur damit ihr es einfach mal gehört habt, es gibt eben auch noch andere therapeutische Wirkfaktoren, die auch in Studien untersucht werden und wie man auch erklären kann, wie Therapie wirkt und es kann zum Beispiel auch sein, dass auch Affektregulation, also mit dem Umgang mit Emotionen, den zu erlernen und zu stabilisieren, auch zur, also erklären kann, wie und warum Psychotherapie wirkt, weil man das da ja macht oder dass auch eine Abschwächung sozialer Isolation in Therapie stattfindet, dass man da einfach ja Kontakt hat, ne? wahrscheinlich hier auch eine Überschneidung zum Wirkfaktor der Beziehung, dass jemand dass der Patient aktiv teilnimmt an der Therapie, also auch sich selber einbringt, dass wenn das passiert ist, auch die Wirkung der Therapie miterklären kann, dass Selbstreflexion gestärkt wird. Aber ihr merkt auch hier schon, oder auch, das ist vielleicht noch ein spannender Faktor, dass so eine neue Narration des Selbst stattfindet. Also dass man so sich selber und die eigene Geschichte, die eigene Lebensgeschichte in einen anderen Kontext bringt oder sich nochmal besser versteht. Na, aber ihr merkt ja auch, dass es auch nicht so abzugrenzen von den anderen Wirkfaktoren und deswegen, ja, es wird sich auch einfach ganz oft auf diese genannten Wirkfaktoren, die wir nochmal detaillierter erklärt haben, von Klaus Grave berufen. Ja!
1: Vielleicht noch ein Modell, ähm, auch kurz anreißen, von Olinsky und Howard von 1988, das allgemeine Modell der Psychotherapie, was auch nochmal benennt, dass ja das Zusammenspiel von dem Behandlungsmodell des Therapeuten, also ne, welche Therapieschule und welche Idee hat er, wie er eine bestimmte Störung behandeln möchte, der Störung des Patienten, wie gesagt, da aber auch immer die Passung, ne? das hatten wir auch schon mal gesagt, dass manche Störungsbilder zum Beispiel vielleicht eher mit der Teampsychologie noch erfolgreicher behandelt werden können etc. Und in Interaktion mit der Person des Patienten, also Persönlichkeitseigenschaften des Patienten, aber auch therapiebezogene Merkmale, wie zum Beispiel Therapiemotivation oder Selbstwirksamkeitserleben und die Person des Therapeuten mit ihren therapiebezogenen Merkmalen und personalen Merkmalen, ne? dass da eine Passung sein muss und dass die Therapeutenmerkmale auch noch so ein Faktor sind, der einen Einfluss haben kann. Genau.
2: Ja, also auch zum Beispiel, das finde ich auch ganz spannend, zum Beispiel auch die Empathie. Also Empathie und Wertschätzung auf Therapeutenseite ist ein ganz wichtiger Wert Wirkfaktor. Das hat mit die höchste Effektstärke auf Therapeutenseite, wenn man sich jetzt nur die Faktoren innerhalb des Therapeuten, der Therapeutin anguckt. Oder auch, wie sehr der Therapeut als Heiler wahrgenommen wird. Und auch das hängt zusammen mit der Erfolgserwartung des Patienten. Und hier auf Therapeutenseite ist es auch ein bisschen, dass eine Erfolgserwartung induzieren können. Also wenn du als Therapeut in der Lage bist, beim Patienten das zu schaffen, dass der denkt, ja, die Therapie wird wirken, das trägt zum Therapieerfolg
1: bei. Total, finde ich auch tatsächlich wichtig. Also das ist auch was, was ich in meinen Therapien nutze, ähm, ne, dass ich am Anfang natürlich je nach Störungsbild und realistisch ne, darlege oder je nachdem, wie lange die Störung besteht, aber dass ich durchaus ne, noch mal betone, dass ich da eine gute Prognose sehe, ne, dass ich da schon viele Patienten, Patientinnen hatte, die denen das sehr geholfen hat, ne, also dass man das wirklich ähm, auch sagt und natürlich, glaube ich, auch, wie überzeugt man dann in dem Moment von sich oder von der Therapie ist. Ne, das ist, glaube ich, wichtig und das eben auch zu spiegeln. Es gibt aber auch eine Meta-Analyse von Baskin et al. von 2003, die auch nochmal verglichen hat, wenn man jetzt ein therapeutisches Setting, also mit wirklichen Psychotherapeuten, zu, mit supportiven Gesprächen, also, wo man versucht, die strukturellen Bedingungen gleichzeitig wie ein professioneller Raum, ne, professionelles Auftreten, aber quasi ähm, derjenige nicht psychotherapeutisch ausgebildet ist. Und da hat man tatsächlich gefunden, dass auch diese supportiven Gespräche gute Effekte zeigen, ne, und auch gar nicht so weit entfernt von, von der Psychotherapie, wie gesagt, bei dieser Ein-Meter-Analyse. Und das, finde ich, zeigt auch nochmal eben, wie wirksam auch diese allgemeinen Wirkfaktoren sind. Ne? Und die und einfach dieser, dieser Setting, wo man eben ähm, jemandem gegenüber sitzt, der sich empathisch wertschätzend mit den eigenen Problemen auseinandersetzt, eine Beziehung, eine Sicherheit anbietet. Und häufig ist es ja so, dass man auch als vielleicht nicht ausgewählter Psychotherapeut das Problem irgendwie erkunden würde, über das Problem sprechen würde, Tipps geben würde. Und deswegen ne, gibt es da tatsächlich auch ja viel Erfolg schon, ne, was vielleicht uns auch so ein bisschen dahin führt, dass wir ja überlegt haben, in der Folge euch auch mitzugeben, wie ihr vielleicht diese Wirkfaktoren, wie wir jetzt vorgestellt haben, für euch nutzen könnt. Manche sind vielleicht in Psychotherapie und können da nochmal für sich schauen, ob sie das Gefühl haben, diese Wirkfaktoren sind erfüllt oder vielleicht auch nochmal merken, ah, da und da wäre vielleicht schön, wenn ich da nochmal einen Fokus drauf lege. Aber auch, das finde ich, zeigt auch wieder, dass verschiedene Hilfsangebote hilfreich sein können. Ne? Wir hatten ja auch in der Folge zur Therapeutensuche nochmal versucht, so das ganze Hilfsnetzwerk darzustellen. Ne? Und da finde ich es auch ganz wichtig. Es gibt ja auch zu verschiedenen Problemfeldern, wie wenn es um ein paar Konflikte geht oder wenn es um berufliche Themen gibt, es gibt ja häufig spezifische Anlaufstellen. Und ich glaube, ne, dass die können auch schon ganz, ganz viel helfen. Oder eben Coaching, eine Beratung etc. Genau, aber wir können ja jetzt nochmal darstellen, was ihr vielleicht an, wir hatten uns überlegt, ob wir das an einem Beispiel machen ähm, und zwar vielleicht am Beispiel Verlustangst, weil wir gedacht haben, das ist ein Thema, was wir auch schon in Hörernachricht bekommen hatten, dass euch das interessieren würde. Wir würden das auch nochmal auf Folge mhm. Ihr sagen, gibt es ja auch schon eine ah, Folge ah, ich zu? Ja, auch gemacht, rein. Ne? Mhm,
2: genau, also noch eine ganze Folge, ganz ausführlich. Ja, aber wir, wir doch, trotzdem, mal das Thema, glaube ich, auch wirklich häufig angefragt wurde, dass wir uns das nochmal angucken.
1: Genau, dass wir uns nochmal mal zu zweit angucken. Ne? Vielleicht äh, habe ich ja noch ein paar andere Inputs. Ja. Genau, und ne, unsere Überlegung war, dass ihr vielleicht nochmal äh, separat mit uns jetzt überlegen könnt, äh, wie man das praktisch für euch umsetzen kann, ohne dass ihr vielleicht gerade einen Psychotherapieplatz habt und wie man es vielleicht auch auf Alltagsprobleme anwenden kann, die nicht direkt eine behandlungsbedürftige mhm. äh, psychische Störung sind. Genau, wir können ja genau beim Thema Ressourcen vielleicht anfangen. Da hatten wir auch schon so ein paar Beispiele genannt, was glaube ich für ganz viele eine Ressource ist, ist ähm, ne, die soziale Unterstützung, das soziale Netzwerk, aber auch vielleicht, dass ihr euch die Frage stellt, was habe ich ähm, früher gerne gemacht, was sind Dinge, wo ich begabt bin oder die ich einfach sehr gerne mache, um zu entspannen. Vielleicht auch nochmal euch von anderen spiegeln lasst, ne, was die an euch besonders mögen, was die als Ressource sehen oder euch nochmal speziell auch eu eure Erfolge aufschreibt. Ne? Oder in Form von Tagebüchern kann man ja auch sagen, worauf was war heute besonders schön oder was habe ich heute besonders gut gemacht. Wir haben auch eine Dankbarkeitsfolge, ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen das Thema Ressourcen mhm. wieder, dass man einfach den Blick wieder auf das legt, was man im Leben eigentlich hat, was man für positive Erlebnisse hat ne? und dass man sich das nochmal sehr bewusst macht, gerade vielleicht in Zeiten, wo es eben einzelne Problemfelder gibt, bei denen man das Gefühl hat, man hat irgendwie gar keinen Einfluss und ist damit sehr unzufrieden, ne? also einfach diesen, diesen Blickwinkel nochmal zu ändern.
2: Ja, und auch was gibt mir positive Gefühle? Also, welche Menschen geben mir positive Gefühle? Welche Orte geben mir positive Gefühle? Und mit positiven Gefühlen meine ich jetzt sowas wie Leichtigkeit, Kraft, Lebendigkeit, Freude, Zufriedenheit. Und dass ihr da euch fragen könnt, wo erlebe ich das und wie kann ich das in meinem Leben noch mehr erleben oder da noch mehr drauf zugreifen und das noch mehr in meinem Leben haben. Oder was macht mir Spaß? Was hat mir als Kind Spaß gemacht? Das finde ich auch so eine schöne ressourcenaktivierende Frage. Was habe ich als Kind gerne gemacht? Vielleicht habe ich super gerne Playback-Shows gesungen und dann könnte ich vielleicht auch einfach mal in meinem Zimmer rumtanzen und laut zu einem Musik, äh, zu einem Song nochmal mitsingen. Und da merkt ihr schon, das sind auch alles Dinge, die man auch beim Thema, ähm, auch jetzt Verlustangst, die super unterstützend sind, wenn ich mehr an meine eigene Freude komme, meine eigene Kraft, meine eigene Lebenslust und auch das in mir selber aktivieren kann, ist ja auch wieder Selbstwirksamkeit, dann tut das total gut. Ja, Und Ressource kann auch ein Job sein, kann auch Sport sein. Also Ressourcen können, tut es eigentlich alles, was euch Kraft gibt, was euch stärkt, was euch ein gutes Gefühl gibt oder was euch auch Stress nimmt. Also entweder es gibt Kraft, es aktiviert, es können Ressourcen sein, so aktivierende Dinge, Ressourcen können aber auch, Deaktivierende Dinge im Sinne von
1: entspannende Dinge sein. Total. Und ich glaube, wenn man es nochmal auf Verlustangst speziell bezieht, ähm, könnte ich mir auch vorstellen, dass viel auch das soziale Netz ist. Ne? Also Verlustangst ist ja zum Beispiel tritt in Beziehungen, also in Paarbeziehungen auf oder weil man eben, wenn man eben gerade keinen Partner hat und da ähm, nochmal zu spüren, welche Beziehungen man dann, dann generell hat, ne, dass man das nochmal stärkt oder auch Thema Autonomie, das haben wir auch eine Folge zu, ähm, also dass man nochmal schaut, welche Ressourcen habe ich denn, die auch zeigen, dass ich alleine gut zurechtkomme, die mir alleine positive Gefühle mhm. machen, also ja. dass man auf diese Ressourcen nochmal zurückgreift. Mhm. Ja, total schön. Ja. ja, wollen wir dann
2: direkt zum nächsten Faktor kommen? ja vielleicht der ja oder ich würde jetzt direkt zum Thema der Problemaktualisierung kommen haben wir gerade ja schon angesprochen dass es da ja darum geht das problematische Verhalten wirklich zu erleben und das wäre jetzt auch genau das wir hatten im Vorgespräch schon gerade darüber gesprochen dass man eben dann tatsächlich mal Dinge alleine macht oder dass man eben wirklich auch mal das Gefühl fühlt der Partner ist jetzt auf einer Geburtstagsparty und ich spüre vielleicht irgendwie Eifersucht ich fühle mich irgendwie jetzt allein und dann sagt ja und ich spüre dieses Gefühl. Wichtig finde ich hier nochmal, das ist ja sonst, wir haben es eigentlich vorgestellt, im Rahmen von einem Faktor der in der Therapie, in einem geschützten Rahmen passiert. Und dass ihr da natürlich schon sorgsam schauen sollt und solltet für euch, ist es jetzt okay für mich? Kann ich das Gefühl fühlen? Habe ich auch Ressourcen, die ich dann anwenden kann? Oder kann ich das Gefühl spüren, aber dann mit einer Freundin auch nochmal besprechen? Also dass ihr schon schaut, was tut euch gut und was geht sozusagen vielleicht außerhalb der Komfortzone raus, aber ihr kommt nicht in die Panikzone rein. Also das finde ich da nochmal ganz, ganz wichtig beim Thema Problemaktualisierung. Ne, weil auch Expositionen, es gibt einen Grund, warum man die in Therapie macht und sozusagen nicht alleine, weil es jetzt nicht darum geht, sich Panikattacken zu rekreieren, sondern eben korrigierende Erfahrungen zu machen.
1: Ja, total. da finde ich auch nochmal wichtig, ähm, ne, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt so einen hohen Leidensdruck, dass es sich um eine behandlungswürdige psychische Erkrankung handeln könnte, ne, dass ihr dann Therapeuten aussucht, um das abzuklären, ne, um vielleicht auch diesen Unterschied zwischen, was sind Themen, die ich, ähm, ja, die ich alleine quasi in Ansprüchen alleine, ne, die ich ohne Psychotherapie in den Griff kriegen kann und was sind ähm, Störungsbilder, wo ich, wo es einfach auch hilfreich ist, professionelle Unterstützung zu haben. Ne? Und ähm, das würde ich auch auf jeden Fall sagen. Das ist wichtig vorher für sich zu klären und ja bei der Belastung ähm, zu schauen, dass man eben diesen Punkt Problemaktualisierung mit Problembewältigung ein bisschen verbinden kann. Also sich realistische Ziele setzt Und eben nicht in so eine, wie du es schön erklärt hast, mit dem Panikzustand in eine Emotion kommt, wo man sich nur noch hilflos fühlt und eigentlich denkt, ah, das kann ich gar nicht aushalten, das vermeide ich in Zukunft lieber wieder, weil man eben genau dieses Gefühl hat, das kann ich nicht aushalten. Ne? Dann ist es eher so dieser Panikmodus und genau, da ist es wichtig, da nicht, ähm, ja, da nicht zu nah dran zu kommen. Genau, zu Problemaklösung, ich habe gerade auch nochmal gedacht, wenn es um das Thema Verlustangst geht, so dieses Thema überangepasstes Verhalten, weil das ja häufig dann in Beziehungen auftritt, in Paarbeziehungen zum Beispiel oder auch in Freundschaften, dass man sich ähm, sehr anpasst, weil man eben sonst diese Verlustangst aktiviert wird ähm, und dass man da vielleicht einzelne Situationen sich eher nochmal fragt, Ne, möchte ich das, was die andere Person möchte? Ähm, ne? Gibt es vielleicht ein Störgefühl, was ich äußern kann? Sich oft auch vielleicht in den Situationen danach zu fragen, was wollte ich eigentlich oder ne, was habe ich für Ziele, zum Beispiel in der Beziehung sind die erfüllt und da vielleicht nochmal in einzelnen kleinen Situationen einfach gucken kann, ne? dass man sich ne, weniger anpasst und dann quasi wird ja häufig das Gefühl auch aktiviert. Oder zum Beispiel auch, ähm, ne, wenn man unter Verlustangst leidet, in dem Sinne, dass man ja vielleicht auch schnell wieder Partnerschaften eingeht, weil man sonst eben sich sehr einsam oder alleine hilflos fühlt ne, und dann vielleicht auch nochmal dahinter fragt, was ist meine Motivation für eine Partnerschaft und ähm, möchte ich nicht vielleicht doch noch abwarten, ob noch ein passenderer Partner kommt, wenn man zum Beispiel datet. Ähm, das wäre auch eine Problemaktualisierung quasi, dann nicht direkt wieder in eine Beziehung einzusteigen. Ja,
2: total schön. Genauso kann es sein, wenn ich jetzt eher bindungsvermeidende Themen habe, dass
1: ne, dann eine Problemaktualisierung
2: wäre, ich lasse mich nochmal auf eine Beziehung ein oder ich ähm, gehe jetzt nochmal auf Dates
1: oder so. Genau, ne. das ist total unterschiedlich, je nachdem, welches Problem so im Vordergrund steht. Ja. Genau und auch was du gesagt hast, dass, ne, Autonomie stärken, also was sind vielleicht Themen, wo ich mich sonst mit jemandem absprechen würde ne, oder was sind Gefühle, die ich nicht äh, aushalten kann, wie Einsamkeit etc., ähm, ne, dass man eben diese zum Beispiel allein in Urlaub fahren oder ähnliches, also dass man einfach an diese Gefühle irgendwie wieder bewusster rankommt. Ja, dann kommen wir jetzt noch zum Thema,
2: bevor wir zur Bewältigung kommen, zur Motivationklärung. Und auch das hier könnt ihr jetzt auch super auf die Situation anwenden, nämlich sich wirklich zu fragen, okay, woher kommt das? Auch hier hört die Podcast-Folge zu Verlustangst, da geht es ganz ausführlich darum, wie Verlustangst entsteht. Und genau das wäre dann nämlich auch schon sowas. Also wenn ihr unter einem Thema leidet, euch dann vielleicht auch Podcast-Folgen dazu anzuhören, Bücher zu lesen oder auch zu Journalen, sich zu fragen, okay, Woher kommt diese Verlustangst? Woher kenne ich dieses Gefühl vielleicht auch? Welche Funktion steckt hinter diesem Gefühl? Warum verhalte ich mich so? Warum habe ich Probleme, alleine zu sein? Warum fühle ich mich nur sicher, wenn ein Partner bei mir ist? Warum habe ich vielleicht Abgrenzungsthemen, die mit Verlustangst manchmal auch zusammenhängen? Und ja, sich diese Fragen zu stellen und sich dann einmal Informationen zu suchen, aber sich auch selber diesen Raum zu geben, das wirklich mal für sich zu explorieren mal ja, vielleicht Antworten für sich zu überlegen. Und so kann man auch den Aspekt für sich selber ein bisschen schon ja, bearbeiten.
1: Ja, total wichtig. Und ich glaube, das ist ja was, was wir auch in allen Podcast-Folgen versuchen, dass wir am Anfang erstmal relativ intensiv auch erklären, was sind mögliche Ursachen, ne? also ähm, was können biografische Hintergründe sein? Ne? Also da geht es natürlich auch häufig um das Thema, was sind eigentlich meine Erlebnisse und ne, wie bin ich, warum bin ich vielleicht jetzt so, wie ich bin? Ähm, ne? Und das es ja auch eben schon mit diesem Selbstnarrativ. Ne? Das ist ja auch häufig was, ähm, was einen großen Einfluss auf uns hat. Und da Ne, auch in die biografische Arbeit nochmal einzusteigen und ne, mir fällt auch da gerade dieses Stefanie Stahl, da gibt es ja auch diese Handbücher, äh, wo man zum inneren Kind, wo man nochmal sehr biografische Erlebnisse auch nochmal, da gibt es auch Workbooks, also ne viel auch, es gibt ja viele Bücher auch, wo sehr spezifische Fragen gestellt werden, ne, nach bio wichtigen biografischen Ereignissen zum Beispiel. Genau, und natürlich auch, wie ähm, du schon gesagt hattest, ja, Folgen zu finden äh, von Podcasts zum Beispiel, die genau dieses Thema ähm, anwenden, ne? weil das ja häufig doch auch sehr themenspezifisch ist. Und genau, ne? also einfach ein tieferes Selbstverständnis, natürlich auch mit anderen vielleicht darüber sprechen, die können ja manchmal auch einen besser spiegeln, ne? also dass man so merkt, ah, man definiert sich so, der andere sagt, ich erlebe dich eigentlich gar nicht aggressiv oder so, ne? Und man erlebt sich selbst, also man überschätzt das zum Beispiel oder ne? man, man, äh, 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 man äh, 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 beschreibt eine Situation, wo man sich irgendwie gestritten hat und, ähm, ne? dann überlegt man nochmal zusammen, ne, was, woran das liegen könnte, wie man sich selbst gefühlt hat. Und ich glaube, da kommt man auch häufig so an so Themen nochmal dran, ne? Und der andere kann nochmal Nachfragen stellen oder Dinge von sich äh, mit einbringen. Ich glaube, das könnte auch helfen bei so einer Problemklärung. Man würde aus psychodynamischer Sicht, oder es ist mir jetzt irgendwie
2: doch wichtig, auch nochmal zu sagen, es gibt aus psychodynamischer Sicht ja auch unbewusste Anteile. Das heißt, da würde man sagen, das ist schon auch begrenzt, weil es gibt Dinge, die sind uns nicht bewusst, die sind uns auch aus einem Grund nicht bewusst und Abwehr ist auch funktional. Und da muss man sozusagen erstmal Therapiearbeit machen und vielleicht auch langfristigen Prozess haben, damit die mit der Zeit bewusst werden können. Dachte ich gerade auch nochmal. Aber man kann eben trotzdem schon, trotzdem schon die Dinge machen, die man eben machen kann. Ja, wollte ich einfach gerade nochmal sagen, dass man vielleicht nicht alles, alles, alles ganz alleine machen kann. Sonst gäbe es ja auch, keine, sonst wäre Therapie ja auch hinfällig. Aber dass es eben trotzdem schon ganz viel gibt, was man alleine machen kann.
1: Ja, auch nochmal voll wichtig, ne. Gerade mit diesen Unbewussten, dass man das auf jeden Fall im Kopf hat, ne. Dass man manche Dinge auch für sich, ähm, nicht, Einfach nicht weiß. Und das vielleicht aber, wie gesagt, auch eine wichtige Funktion hat, dass man vielleicht bei sich erstmal so einen Widerstand wahrnimmt, ne. Oder merkt, ja, da und da merke ich auch irgendwie, dass ich emotional da gar nicht so dran komme, ne? Aber das durchaus auch ernst nimmt, ähm, und ja, für sich so ein bisschen einordnet, wie du sagst, ne. Klar, in der tiefen Psychologie, Psychodynamik ist es nochmal ja, deutlich komplexer auch mit der Problemklärung dadurch, ne, weil mhm. das, ähm, weil ja, klar, unbewusst ist ja per Definition unbewusst. Okay, ja, dann vielleicht schon zum letzten Wirkfaktor, Problembewältigung, obwohl Beziehung haben wir auch noch nicht, ne? Ja, genau,
2: Beziehung. Beziehung, wobei ich dachte, bei Beziehungen ist es, finde ich, auch irgendwie schön, mal zu sagen, ja, es ist halt nicht, Grund, nicht ohne Grund ein Wirkfaktor innerhalb Therapie, weil die therapeutische Beziehung ist ja wirklich etwas, was man in dieser Art und Weise im Leben sonst nicht hat, weil es diese wirkliche Kontinuität ist und du, du siehst eine Person einmal die Woche über einen langen Zeitraum, diese Person bringt dir ab, ähm, so be also bedingungsloses Interesse sozusagen entgegen, also die interessiert sich einfach mal für dich, ohne eigene Anteile dabei zu haben, das ist ja so der Unterschied, ähm, sondern die nimmt ihre eigenen Motive, Bedürfnisse raus und es geht nur um dich. Und das ist ja schon was ganz, ganz, ganz Besonderes.
1: Ja, total. Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein ganz, ganz großer Wirkfaktor, ne, dass man eben das Gefühl hat, auch man kann vielleicht Dinge erzählen, die man in anderen Beziehungen weniger erzählen kann, weil man eben vielleicht auch mehr Angst hat, was passiert, vielleicht sich mehr schämt. Genau. Und eben diese besondere Beziehungsgestaltung, dass es eben nur um die eine Person geht ähm, und dass man dadurch auch wirklich sich zum ersten Mal vielleicht viel Raum nehmen kann, ne? Und das ja Dadurch, was ja, was wirklich Besonderes hat, was ähm, schwierig ist, so im Alltag herzustellen. Ne, man könnte natürlich sagen, es ist wichtig ähm, im Alltag, wenn man jetzt keine krankheitswertige Störung hat für eine Psychotherapie, trotzdem Beziehungen zu pflegen, wo man sich eben auch mit seinen Problemen sehr öffnen kann, wo man ähm, sich unterstützt fühlt, verstanden fühlt. Überhaupt zu schauen, habe ich Beziehungen, wo ich ne, über meine Probleme sprechen kann? Ja, und dass man sagen kann, okay, wenn das eben im Leben fehlt, dass das ja eine, schon eine wichtige Funktion hat. Ich glaube, das ist aber allgemein, ne? das ist jetzt nicht, auf diese, nicht speziell bezogen mit diesen Wirkfaktoren, sondern ich glaube, das ist was, was die meisten auch so erleben. Ja,
2: aber das finde ich auch wichtig, irgendwie gut zu sagen, dass man schon, wenn man jetzt versucht, okay, wie kann ich irgendwie diesen Wirkfaktor praktisch ableiten, auch ohne Therapie, dass man da sagt, ja, Beziehung ist wichtig. Und Beziehung, wir, wir heilen in Beziehungen, also wir können in Beziehungen so viele heilsame und korrigierende Erfahrungen machen. Und was man sich vielleicht auch fragen kann, ja, wo mache ich denn im Alltag korrigierende Erfahrungen? Wenn vielleicht die Erfahrung ist, meine Eltern waren eher einengend. Wo habe ich denn Bezugspersonen oder Freunde, Bekannte oder auch neuere Bekannte, wo ich das Gefühl habe, ja, ich kann komplett so sein, wie ich bin, ich bin komplett frei oder auch umgekehrt, weil ich das habe, meine Eltern haben sich gar nicht um mich gekümmert, das war denen komplett egal, was ich mache, ich war immer auf mich alleine gestellt, wo habe ich denn die Erfahrung von, da interessiert sich jemand für mich, da kümmert sich jemand um mich, da umsorgt mich jemand und auch das kann man ja schon nutzen.
1: Ja, total. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Wirkfaktor noch mal bei den praktischen Umsetzungen, zwar Problembewältigung. Ähm, da können wir vielleicht noch mal bei unserem Beispiel bleiben, weil ich glaube, da ist es auch wieder sehr, sehr vielfältig, ähm, wie jetzt eine konkrete Problembewältigung aussieht. Würden dir da praktische Tipps, du kannst ja auch, du hast ja auch die Folge gemacht, vielleicht fällt dir auch noch was ein, was du in der Folge als Problembewältigung genannt hast. In der Folge ging es vor allem eben auch um die Funktion
2: dahinter und die würde ich sagen, war vielleicht auch eher so ein bisschen breiter gefasst, dass man eben schaut, was liegt dem zugrunde und wie kann ich daran arbeiten und das sind Dinge, die du ja auch schon aufgegriffen hast. Also zum Beispiel ein Thema von Mangel des Selbst, wenn ich nicht richtig weiß, wer ich bin und was mich ausmacht und einen Ta Partner brauche, um mich an dem orientieren zu können. Und um mich dann selber zu spüren, indem ich mich über den Partner spüre, dann wäre auch so ein Punkt, ja, das eigene Selbststärke auszubilden. Was sind meine Interessen? Was sind meine Hobbys? Was macht mich aus? Eigenen Projekten nachgehen. Selber Dinge zu entscheiden, Entscheidungen treffen, wirksam werden, mh, sich über Werte Gedanken zu machen, über Wünsche und Träume. Also das alles sind Dinge, die zum Beispiel da schon jetzt an dem Thema ansetzen würden, wenn der Hintergrund von Verlust ist, ein unzureichend ausgebildetes eigenes selbst zum Beispiel. Und das kann man sicherlich auch auf andere Bereiche beziehen. Ne? Wenn es eher sowas ist wie, ich habe ein Autonomiethema, also ich habe Angst vor Autonomie, weil ich vielleicht gelernt habe, dass es abgestraft wurde von meinen Eltern, also dass die zum Beispiel gar nicht wollten, dass ich eigene Entscheidungen treffe, weil die dann eher mit Traurigkeit oder mit Wut reagiert haben, wenn ich etwas gemacht habe, was die nicht wollten. Dann wäre das Thema... Da erstmal sich das anzugucken, das wahrzunehmen, das zu fühlen und dann immer mehr den Handlungsspielraum zu erweitern, indem ich auch mal Dinge mache, die die andere Person nicht gut findet und die aber meinen Bedürfnis entsprechen, also Bedürfniskommunikation, Grenzen setzen, dazu gibt es ja auch eine Folge, und ähm, darin dann sich selber zu unterstützen. Also hier wäre dann aktive Problembewältigung, okay, wie kann ich Grenzen setzen, zum Beispiel die Folge zu hören, zu Grenzen setzen oder Bedürfnisse kom kommunizieren, dann vielleicht sich zu überlegen, wie kann ich das jetzt ausdrücken, sich das vielleicht mal aufzuschreiben. vielleicht mit der Freundin auch mal ein Konfliktgespräch durchgehen, also das wären jetzt hier Dinge, die mir da zum Beispiel gerade so ganz spontan einfallen würden.
1: Ja, voll. Ich glaube auch, das ist ein super vielfältiges Thema. Ne, man könnte jetzt auch ähm, überlegen, Verlustangst ist ja häufig vielleicht auch so eine emotionale Hilflosigkeit, dass man das Gefühl hat, man kann mit den eigenen Emotionen nicht gut alleine umgehen, man braucht irgendwie immer so eine Sicherheit bei der Bindungsperson. Da ne, ging es vielleicht auch generell um Gefühlsregulation, da haben wir verschiedene Folgen, Gefühlschaos, äh, Umgang mit negativen Gefühlen, ne, also da geht es viel, vielleicht auch um Skills, um mit Emotionen umzugehen. Ne, oder wie du eben gesagt hast, bei Autonomie vielleicht auch wirklich um pragmatische Dinge, also dass man mal alleine ein Konto führt oder dass man alleine einen Mietvertrag gestaltet oder etc., so also lebenspraktische Dinge, wo man eben diese Selbstwirksamkeit erlangt. Vielleicht auch um das Thema, wie gehe ich mit dem Gefühl von Einsamkeit um. Ne? Also ich glaube tatsächlich, da ja kann es auch super unterschiedlich sein, was äh, beim Thema Verlustangst ja, so also wichtig ist. Und häufig ist ja auch trotzdem, ähm, wenn man es jetzt th Therapeutisch ist, ja, könnte man trotzdem sagen, Angst ist ja immer noch Angst. Ne? Also, ob ich jetzt Angst vor Fliegen oder Angst vor allein zu sein habe, ist ja Angst doch häufig okay, ich, ähm, ich erlebe diese Angst, weil sie eben auftaucht, zum Beispiel durch eine Trennung. Und ich erlebe aber auch, ich kann mit diesem Gefühl umgehen und wenn ich es nicht vermeide, schwächt es sich auch wieder ab. Ne? Also, auch so diese reine ja, ne, diese reine Theorie von, also man sagt auch Habituation dazu, das Gefühl einfach mit der Zeit nachlassen ähm, und dass es auch darum geht, eben destruktive Verhaltensweisen vielleicht eher abzubauen, ne, wie zum Beispiel ja vielleicht Drogen, um sich von dem Schmerz abzulenken oder ungesunde Beziehungen zu führen und dass es dann auch viel darum geht, ja, diese Vermeidung quasi abzubauen und zu merken, okay, doch, ich kann mit diesem Gefühl letztendlich doch umgehen, es passiert nichts Schlimmes, es passiert nicht das, was mein Gefühl mir suggeriert, wie zum Beispiel, dass ich äh, total hilflos bin, vom Gefühl vielleicht, aber in der Realität merke ich doch, ich kann doch existieren auch ohne Partner und das quasi auch eine Form von Problembewältigung ist. Genau. Okay. Ja, so, so weit oder fehlt uns noch was? Ja, ich glaube, ich finde es so eigentlich auch schon ganz rund.
2: Wir sind jetzt ja auch wieder von der Zeit vorangeschritten und wir wollten euch vor allem einen Einblick eben darüber geben, was eben an Therapie wirkt, dass ihr das eben für euch reflektieren könnt, falls ihr Therapie macht. Wenn euch da aufgefallen ist, ach ja, hm, kommt das in meiner Therapie überhaupt vor, da würde ich euch einladen, nehmt das gerne mal mit in die Therapie und besprecht das mit eurem Therapeuten. Also auch das Gefühl, boah, ich fühle mich in der Beziehung nicht wohl, das kann ich nur dazu einladen, bringt das in die Beziehung mit rein. In der tiefenpsychologischen Therapie zum Beispiel ist ja auch genau, das kann ja eine Übertragung sein. Also ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich bewertet, und wenn man das mit reinbringt, kann man genau daran dann arbeiten. Also bringt das mit rein. Oder wenn ihr das Gefühl habt, mein Therapeut, der gibt mir zu wenig praktische Tipps zur Problembewältigung. Bringt auch das mit rein. Und da, wie gesagt, kann man direkt und indirekt dran arbeiten. Und ja, oder ihr habt das Gefühl, es geht gar nicht um meine Ressourcen. Dann könnt ihr auch mal mit reinbringen und sagen, hey, ich habe, äh, also nicht, vielleicht nicht hey, je nachdem. Aber im Sinne von, ich ähm, ja, einen Podcast gehört und ich hätte richtig Lust, mal in einer Stunde jetzt hier über meine Ressourcen zu sprechen und zu arbeiten. Also auch das könnte man ja auch eigeninitiativ mitgestalten. Da würde ich euch zu einladen, wenn ja. ihr das Gefühl habt, irgendwas kommt zu kurz.
1: Ja, total wichtig, ne, euch diese Frage noch mal zu, zu ähm, stellen. Vielleicht auch ne, jetzt noch mal als Zusammenfassung könnt ihr dann jetzt noch mal mitgehen. Wenn ihr in Therapie seid zum Beispiel, habt ihr das Gefühl, ne, nach Grave, die vier Wirkfaktoren sind ja einmal Problemklärung. Also habt ihr das Gefühl, ihr habt schon ausreichend verstanden, wo euer Problem ist, habt ihr das Gefühl, ihr habt deswegen vielleicht auch verstanden, wo in welche Richtung die Therapie geht, warum ihr bestimmte Dinge, zum Beispiel als Hausaufgaben, wie in der Fallenstherapie manchmal gemacht wird, bekommt ne? und habt ihr schon eigentlich ein Verständnis entwickelt. Der zweite Punkt, den wir angesprochen hatten, die Problemaktualisierung. Also habt ihr das Gefühl, dass ihr auch in der Therapie emotional aktiviert seid? Habt ihr das Gefühl, dass ihr vielleicht sonst im Alltag in Form von Übungen in Problemsituationen aktiv reingeht und da eben nochmal auch die Gefühle erlebt, die ihr mit dem Problem verbindet. Und habt ihr äh, das Gefühl der sogenannten Problembewältigung, dass ihr ja in Form vielleicht von klassischen Tipps, aber auch in Form von positiven Erfahrungen mit den Problemen, die ihr sonst wahrgenommen habt, dass ihr da auch ausreichend darüber sprecht oder das auch wirklich im Alltag erlebt, ähm, wie ihr quasi jetzt Veränderungen schaffen könnt und da auch positive Erfahrungen macht, die sich eben von den alten negativen unterscheiden. Genau, und ähm, was du auch gesagt hast, ist, ob die Beziehung, ähm, ob ihr euch in der Beziehung wohlfühlt und ob eure Ressourcen ähm, ausreichend mit einbezogen okay. werden. Und wenn,
2: ihr sind ja wahrscheinlich nur ein Anteil von euch, der auch Therapie macht, wenn ihr jetzt einfach so das auf eure Themen und Probleme in Anführungszeichen anwenden möchtet, dann kann ich euch auch nur dazu einladen, dass ihr euch wirklich einfach mal die einzelnen Punkte vielleicht nochmal durchgeht und fragt, okay, welche Ressourcen kann ich jetzt bei mir anwenden und die Folge nochmal hören? Oder ja, wie kann ich dieses Problem explorieren und spüren? Ähm, welche Hintergründe stecken hinter meinem Verhalten, ähm, welche konkreten Bewältigungen kann ich machen, also das würde ich euch einfach einladen, das einfach mal für euch, ja, um euch zu fragen oder auch mit einer Vertrauensperson einfach mal gemeinsam zu explorieren, vielleicht kann man es dann mit einer Freundin zusammen machen, und sagen, hey, du hast ein Thema, ich habe ein Thema, lass uns mal Brainstorming machen und das anwenden.
1: Ja, oder ne, wenn es jetzt um Verlustangst geht, zum Beispiel auch, wenn es in der Partnerschaft da ist, vielleicht auch mit dem Partner mal schauen. Ne? Gibt es Dinge, die wir gemeinsam verändern oder verstehen möchten? Ähm, glaube ich auch nochmal, kann sehr hilfreich sein. Und ich glaube, mittlerweile im Zeitalter der Digitalisierung ist viel auch online und ähm, durch verschiedenste Plattformen wirklich schon an Informationen und an Übungen auch zugänglich, dass man, glaube ich, da auch viel schon für sich erreichen kann, wenn man sich wirklich aktiv mit einem Thema auseinandersetzen möchte. Genau. Ja, super, dann ja. sind wir schon wieder am Ende, aber wir wollen die Folge nicht abschließen ohne unseren klassischen Glücksmoment der Woche. Ähm, hättest ich du Lust? Sie hat mir schon im Vorfeld nämlich gesagt, dass sie mich fragen möchte. Ich habe gedacht, meine Woche nee, reicht heute nicht für einen Glücksmoment. Ich werde freuen nämlich
2: sonst immer Jessie fragen zu können.
1: Ja. <lacht> aber die ist ja nicht da. Genau, da war ich schon ein bisschen traurig. Und manche Wochen da denkt man ja, nee, heute, diese hm. Woche, hätte ich jetzt nicht so viel Inspiration mhm. gehabt, deswegen macht das jetzt die Nora Clara. Was war denn dein <lacht> Glücksmoment? Und ich
2: musste auch stark darüber nachdenken, weil ich nämlich krank war letzte Woche und ähm, boah, mir ging es echt nicht gut. Ähm, aber dementsprechend war dann tatsächlich so gestern ein bisschen <lacht> ein bisschen Glücksmoment, weil es mir wieder besser, besser ging. Und ich ja irgendwie voll den schönen Tag hatte mit, schöner, mit einer schönen Mischung von Dingen irgendwie mit einer Freundin auf dem Kaffee getroffen, was super schön war. Hm, ja, vielleicht das. Es war wirklich richtig schön. Wir saßen in der Sonne und ich habe so richtig gemerkt, ich bin ja seit einem Jahr in Berlin, dass ich richtig gemerkt habe, oh, ich mag die Freundin richtig gerne und ich fühle mich so richtig, ähm, ja, so richtig ähm, geerdet durch diese Freundschaft hier in Berlin. Und das war richtig, richtig schön. Das war vielleicht ein Glücksmoment. Ja. ja. das ist doch
1: wirklich schön. Das passt doch auch zu unserem Thema Beziehung als wichtiger Wirkfaktor. Ja. Da hast du schon was ganz Wichtiges für dich gefunden. Ja, sehr schön. Dann ähm, wünschen wir euch, dass ihr aus der Folge etwas mitnehmen könnt, dass ihr das praktisch vor äh, euch anwenden könnt, dass euch euch ein bisschen begleitet in dieser Woche und ja, ähm, einfach noch eine schöne Woche, ohne dass ihr auch <lacht>